0: 欢迎大家收听本周的欧森 money， 我是威力。这是一个关于投资理财的频道，收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财相关的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同性的或体悟。喜欢分享内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。那文章有发布的时候就会收到通知，赖社群中也有许多专业的朋友可以一起讨论。目前节目是一周更新一次，通常是周五或是周六上传。我的学习就是我的分享。每天上班好忙，没有时间研究投资吗？分享如何有稳健投资态度，白话的方式分享价值投资观点与指数化投资经验。空档初五，分享喜欢的歌曲、影集或是资讯推广。如果喜欢这个频道，可以在 Apple Podcast 帮我充值五星机械，让更多人可以发现这个频道哦。听完有疑问的话，可以在社群上提问或是 FB 私讯留言。请大家记得订阅一下 FB 地方的布洛克，需要你的支持。现在时间是2021年的1月14号下午的8点半。今天我们讨论的主题是如何观察 QQQ ETF 与三种适合的投资人。首先闲聊生活的部分，第一个第四季的第一集从今天开始。那本来目标是做完三季啊，那没想到就真的做完三季了。那因为陆续有一些听友的支持，那就继续做第四季。那这一季有上架到 Press Play， 那收听链接会放在 Show Note， 欢迎大家订阅。那这个礼拜观察一下这个最红的新闻，这个比特币的走势从四万0 0美金跌到了3万美金，这个跌幅很大。听说是国外的 Coinbase 的这个交易所的买盘交易宕机啊，导致市场没有人去承接买方啊。但币圈的交易的波动本来就是相当大，我个人认为，如果说你想要考验自己的投资心性啊，观察币圈的交易是一个不错的选择。这个第三点哦，最近看了一个新闻。是关于一个国外的工程师，他作用价值65亿比特币，可是他却想不起密码，结果导致一切成空啊！就是这个他的 BTC 啊，就是比特币，因为密码跟他的冷钱包都不见了，所以呢，这个比特币就追不回来，就没办法在区块链上追回来。我觉得这个新闻真是酷酷了，因为冷钱包不见了，而且他的助记词密码也不见了，那 BTC 就 GG 了吧？就是你的比特币就不见了。但是有密码，专家要跟他。帮他破解，但是要要钱啊，就是他的这个65亿的 10%， 那当然是希望这个这个苦主可以找早的回他的比特币啊。就我的观察，这个数位货币的钱包有两种啊，第一种是热钱包，就像按 Token 这个软体这个 app， 那它防护的方式就是有像助记词啊，或者是啊、呃，基本上就是助记词啦、啊，那以及这个靠这个钱包公司去把关这个数位资产，那当然它的优点就是。它上面会有很多串联的 app， 那可以把这个数位货币啊，当你存到这个钱包之后，你还可以透过跟这个钱包相关联的一些 app， 你可以拿去借贷啊，或是拿去投资挖矿这些功能。那第二个呢，就是只要你手机没有重灌 app 的密码有记得，那你就不用怕这个钱包被自己搞不见，因为它一直都会在这个线上存在着。当然，它的缺点就是在于，因为它有联网，所以它很怕被这个骇客攻击。历史上好像也有被骇客攻击过。那第二个是冷钱包的部分啊，冷钱包就我的观察比较像是像 Cool Cool Wallet。那这个冷钱包防护的方式就像也是有助记词。那重点是在于它没有网路，所以你没办法去骇进去。那优点是因为它没有网路嘛，所以你打死骇不进。那新版本的冷冷钱包就像卡片一片。就是包包的一片，那如果有被拆开，一定看得出痕迹。那 USB 水晶碟形式的冷钱包啊，这个在市面上也有，但是它有个问题，就是如果这个 USB 水晶碟的这种冷钱包被拆开后，也许你拿把热风枪就可以把这个 double pump 吹下来，那你就可以去读这个 I2C 的内容，那一样也有机会可以去读取到你的钱包位置。那薄型的这种冷钱包可能没有这个问题啦，但是不排除还是有一些特殊的方式可以去读取这个里面的晶片。那如果说它晶片是有上锁的话，估计也是大工程啊，就是你要去破解这个这个晶片的密码。如果提到缺点的话，冷钱包里面的任题啊，其实也是要定期更新，避免说你取不出钱。所以最好去选择比较知名的一些厂牌啊。那如果这个公司还活着，可能会比较有售后的服务。那但是因为这个冷钱包通常都要加好几千块啊，就我观察可能要个两三千块以上。那除非你的数位资产有大到一个程度，你再买，总不会你花个台币五千块，你就要呃投资个五千块，你就要花三千块买这个冷钱包，就有点搞笑了。那如果冷钱包不见的时候，其实你可以再买一个钱包，再透过这个助记词去还原这个钱包的位置。所以助记词跟这个钱包至少两个要有一个存在。如果两个都没了，就 GG 了。这提到这个助记词，它其实就是一大堆这个英文字母啊的单字去组合而成的啦。那它会有一个顺序，最好的方式就是你把它抄起来，好存在笔记本，然后你可以上传到加密之后上传到云端上。那这样子，至少如果你的冷钱包真的坏了或是不见了，你还有机会从云端上面把你的这个助记词 download 下来，再来还原你的钱包位置。这个交易所的钱包、啊，如果是钱不多的人，就不用想太多、啊、因为转出这个手续费，你可以算一下，如果手续费占总数位货币的这个价值太多，就不用转出来了。那其实这个关于这个新闻的心得，我是觉得、哦、最简单的方式就是，以后这个加密货币如果可以做这个生物特征的识别功能啊，一旦遗失了，可能还可以透过生物辨识的方式在区块链找回资产了、啊。但是这样一来就不能匿匿匿名了嘛，所以。去中心化后的结果，人也要去中心化，但是人类本身是一个矛盾的生物。你去中心化之后，又希望有中心化可以保护自己啊，这真是蛮奇妙的。那有朋友留言是说，哎，可以用那个纹身的方式啊之类的，把这个密码刻在身上。我觉得这是有点有点疯狂啊，因为那这样人家把你绑架，不就可以还原你的这个这个钱包位置，然后也可以知道你的密码，这是有点有点危险啊。那这边的话，推广一下一个 podcast 频道是叫比特币区块链中文频道。那这个主播是诗人啊，因为他的节目我每一集都有听啊，就想说推广一下。我觉得他讲的东西啊，像是比特币的一些历史，还有一些币圈的一些相关知识，跟一些新手买币的注意事项，其实都讲还不错啦。还有讲什么末日危机啊，准备什么东西，其实。还蛮有意思的，如果各位有兴趣对这种 B 圈的一些资讯新闻，也可以去参考他的频道。今天的主题是如何观察 QQQ ETF 与三种适合的投资人哦。这次我想要了解一下这个 Investco QQQ ETF 的内容，那做一下整理观察点。那首先开头呢，还是先破题一下，这三种适合的投资人是哪三种哦？就我的观察啦，第一种是资产配置中你可能缺乏。大幅度成长型公司的投资人，那你可以试着借由这个 QQQ 去增加你的资产增长幅度。那第二个就是你特别偏好像美国的科技股，但是你又单怕哦，你去压了几档公司，有一些因为压个股的风险比较大嘛。那如果说未来又有新的公司、新的科技公司，这个科技巨头又出来的时候，那你是不是你要转换标的？这样又很麻烦嘛，因为每次的转换都是要成本的。比如说，未来可能会有 Xbox 或者是 Starlink 这些公司，它都都慢慢的独立出来了，也在这个这个纳斯达克100里面出现。那这时候你可能就要转换标的嘛。那如果你是持有纳斯达克100的话，你就不用烦恼这个问题，因为它如只要有新的大型的科技巨头出现的时候，它就会在 QQQ 里面。那目前不在 QQQ 里面的这些公司啊，也许未来会出现，那你就不会错过。第三个就是波动爱好者，你可能可以借由这个波动去赚取价差。好，那首先呢，先讨论一下这个纳斯达克的股票交易所。纳斯达克的股票交易所，它是创立在一九七一年，是美国的电子股票交易所哦。因为它的英文名称很长啊，原原则上就是讲全国证券全国证券交易上协会自动报价系统的缩写。那这个交易所特色是在于。投股票的投资人啊，可以透过电话或是网络交易，不一定要在这个交易大厅里面做交易，也就是说不用实体的交易啦，会在这个交易所上市的公司啊，大多是像这种高科技公司挂牌为主。比较有趣的是，因为它是交啊电子交易中心的、啊，所以它没有具体的营业大厅，取而代之的是纽约时代广场旁边，它有个四号大楼，搞了一个摄影棚，就专门播报行情啦、啊。我自己是觉得很好，很好笑啦，就是硬要搞一个交易中心出来的样子啊。那在这个交易所大概有2500多种股票啊，其中像是有像 ADR 啊，或是 ETF， 或是债券、瑞智、普通股这些，其实都有在这里面做交易。那纳斯达克综合指数啊，这个指数组成将近的50的五十的比重是科技相关的公司，包含消费者的服务啊、医疗保健，还有金融行业等。那纳指达克指数，它是使用市值加权的方式，指数的价值就等于每个成分证券的权重乘以每个证券最后的价格，就是就是 last price。那因此最大的公司倾向与对未来这个走势啊影响比较大啊，就是最大的公司倾向对于走势影响比较大。比如说像是苹果、微软啊、亚马逊那这些公司，也就是说它权重比较大，会影响这个指数比较大、啊。那这个指数的部分呢、啊，大概讲一下比重啊，科技的部分占了 48.39%， 消费者服务占了 19%， 那医疗保健占了 10%， 金融占了 7.2%。哦，大概几个比较大的是这个样子。所以纳斯达克指数啊，讨论完之后，我们接着讨论一下这个纳斯达克100指数，也就是今天我们讨论这个 QQQ ETF 它所追踪的指数。那这个纳斯达克100指数啊，它是最踪纳斯达克证券交易所上市的一百家最大的非金融公司哦，是非金融公司。然后呢，根据修正后的市值策略对其做加权。什么是修正后的市值策略加权哦？我大概研究一下，大致上就是指说，它除了透过市值加权外，成分股的权重还会依据他们在外面发行的股票数量。那做一个定期的调整，用来限制最大的几间公司，就是它它的占比。那平衡指数中的各种各公司啊，避免少数的大型股让指数偏重于某些个股。那它每一季会审核一次。那自达克0 0指数啊，它是在1981年的1月31号成立，现在已经成为反映美国股市市场中这个走势啊三大指数之一啊。那100只的成分股。具有高科技、高成长跟非金融的特点，基本上就是代表美国科技股啦，哦，就是美国的科技巨头的代表了。那入选的标准呢、啊，我列举一下啊，因为它条件很多啦。你如果去看它的这公开说明书，其实它写了好多。那大概列举一下，如果你要纳入这个纳斯达克一百指数啊，当然你要先在纳斯达克的交易所上市嘛。那你要那可以包含像是普通股啊，或者是 ADR、啊。这些公司，那第二个是非金融类的公司，而且你上市要超过两年。那第三个是股票的日交易量要超过二十万股。那剔除的条件呢，就是成分股它每个月平均市值要在指数所有成分股总市值的零点一 percent 以上，就是如果你不合这个条件，它就会剔除，剔除了意思啊。那这个指数呢是由众多公司组成，那包含全球最大的科技股以及零售啊、生物科技、工业跟医疗保健股。那那斯达克指数一百啊，还包含了像是游戏制造商哦，这个游戏制造商肯定大家都知道了，应该说男生都知道，像暴风雪哦，就是暴风雪就做一些什么，比如说像星海争霸啊，什么小时候最爱玩的，还有魔兽争霸啊、暗黑破坏神这些，就是很知名的大公司。那还有像饮料制造业，百事可乐啊、哦、百事公司这些啊，它不一定卖可乐嘛，它有卖一些橘子汽水啊这些。纳斯达克100指数由各个领域的资产组成，那金融服务除外。那这个指数很大一部分涵盖了技术领域，就是占了这个权重里面大概是 54%。第二大行业是消费者服务，那以饭店连锁啊、零售商、旅游服务这些公司为代表。那这个零售的巨头呢，就是大家都知道这个 Amazon 亚马逊公司持续的增长。那这些股票占总市值的将近是四分之一，其他就是像医疗保健啊、工业、电信这些。回顾啊，这二十年啊、哦，过去的二十年，纳斯达克一百公司啊，哦，纳斯达克的这一百档公司的多样性啊，就是 diversity， 为投资人带来丰厚的报酬。那现在讲一下这个 Invesco t QQQ 的介绍哈、哦、，Invesco t QQQ ETF。目前呢，它是从一九九九年三月十号成立到现在，已经二十二年了。那它是属于股票型的 ETF， 投资区域就是美国了。总管理费用大概是零点二那配息的频率大概是季配，殖利率呢是零点五五左右啦。那 QQQ 的前三名的公司啊，就是在这个指数里面的前三名公司，分别是苹果公司、那微软还有亚马逊。在美国啊，只有。一笔是以纳斯达克一百为目标 ETF， 就是现在讲的 Invesco t QQQ， 哦，中文的翻译好像叫景顺啊，哦，我就看起来是有点，就是很很怎么说，看起来有点不太习惯，就是叫景顺，就是很中国化的一个名字。好，那当然我有去查到说，其实纳斯达克一百为目标 ETF， 香港其实好像也有、哦， Vanguard 有出，可是我相信可能在国内的大家，你可能是比较熟悉 QQQ 啦。那事实上 ，QQQ 它还有出另外一款是 QQQ 一，那这个呢，我大概了解一下，它等于是把所有公司的权重的比重都把它 fix 下来，就是一个固定比率。那当然也有研究是说，啊、哦，你买 QQQ 一、e、可能它的 performance 没有比 QQQ 差啦。那至于好不好，大家可以再自己研究一下。那目前这个 QQQ 呢，它管理的资产大概是一千四百一十八亿美元，哦，那它是一个很受欢迎的 ETF。它的每日交易量用数啊，可以用这个数量表明，它其实是高流通性的、啊。而且，因为如果你是频繁交易的人，相对来说它是算比较便宜的，因为它内控费用也不太高了。所以，这个这个投资者啊，如果你常年的持有这个股票的话，这个 ETF 的话，其实它内控成本也是相对便宜。那它持有了一百家非金融公司，而且权重很大。那一些比较。市值比较大的科技公司，这些科技龙头，资讯技术类大概就是 48% 啊，通讯服务大概 19%。那其他就是一些什么消费者非必需啊，那消费者非必需就有像是汽车啊、服装啊，或者是休闲媒体等 19% p e 医疗相关是占了 6.67%。七 p 这个 QQQ ETF 前十名的公司啊，大概是占整个 QQQ 持股的56趴哦，所以。前十名大概就可以代表前面这个 ETF 的一半。那我大概讲一下前面几名的这个选手。那苹果是这个啊，苹果公司就是大家很喜欢拿的这个 iPhone 的公司嘛，跟苹果电脑公司。那它是这个 QQQ 里面最重要的公司之一啊。到2020年的8月，它成为是第一家市值达到2万亿美元的美国公司。那苹果公司的成功啊，就是它可以让消费者。把吸引消费者到它的生态体系中啊，比如像是这个 Apple Store 啊、i iTunes 这些软体的功能，那让这个公司它透过销售以及发布一些啊旧产品的更新，来保持这个收入的增长。比如说最近又出了一些像 iPhone 12啊，或是新款的 Apple Air 等。最近我还听到说，像苹果它最快目标是在2024年还要去生产一款。搭载这个什么突破性电池技术的自驾电动车，但是他还在找寻合作的集团呢、啊，像是韩国的这个现代集团等。哎、欸，奇怪，又不找我们这个台湾的裕隆汽车哦、喔，然、喔、后就是做纳智捷的那个，哎、欸，怎么就去找找别人去了？那微软啊、Google、亚马逊啊，其实都拥有强大的这个运营现金流。这些顶级的股票啊，大多数不断还在发展它的新的科技中。这个是。这有什么好处呢？这有助于投资人感到哦，你手上持有这些公司，你会有一种他们还在持续成长的一种信心动力。这个亚马逊来说啊，它最近一扩展一些业务啊，也进行了大量的投资。那提到微软啊，五 G AI 时代来临，微软它最近还在啊看准了这个台湾很好的一个地理位置跟这个资资讯通讯环境有益。投入了13亿的美元，在台湾打造了云端资讯中心。我一直以为只有 Google 在彰化那边搞了一个资讯中心，没想到微软最近也来搞了。这二零二零年底啊，微软它宣布建立台湾首个云端资料中心、啊、耗资13亿美金，这样还蛮多钱啊， 3 6 9亿，打造台湾成为全球第六十六个云端资料中心区域。哦，也是它这个近三十一年来在台湾最大一笔投资啊。那提到亚马逊呢？英国金融时报，哦，最近报道说，预估亚马逊公司今年将拿下十二点哦，十点二 percent 的这个美国数位广告的支出占有率。那到二零二二年还要提升到十三趴，就是在这个广告的这部分的支出越来越成长。那其实也不奇怪啊，因为大家这个疫情的关系嘛，你可能很多东西你要买，你也不方便去很很多地方，就会。去透过亚马逊的服务去订购一些一些东西寄到家里来接着我们看一下这个 ETF 过去几年的绩效。那这个绩效部分呢，可以从它的 ETF 年报里面可以看得到。那从这个 ETF 年报里面观察，它计算的周期呢，是从每年的9月30号来做啊、呃、结尾来看，好，就是这一年的9月30号到隔年的9月30号，大概这样子一年的周期来看。那在年报里面揭露了，大概是有五个年份啊，就是从二零一六年到二零二零年。那二零二零年的年度报酬呢是四十八点四十趴，然后是最好的表现。那最差的表现是在二零一九年是二点五六那十年的累积报酬率是五百二十八五年的累积报酬率是一百八十五其实这个表现算是相当不错了，你放十年涨了。五倍以上、啊，这个真的还蛮惊人的。如果你在十年前有个一百万放进去，就是五百万出来的概念了，这蛮、個、让人惊讶的，也是很好的表现。接着观察一下这个二零二零年的大涨大跌绩效哈，因为什么？每次都去看二零二零年，因为二零二零年是一个很奇迹的一年，就突然一个啊、呃，应该说很特别的一年吧，就是会有一个大跌嘛。这个大跌出现，让大家。跌破了信心啊，就纷纷卖股。结果呢，这个大跌之后又有一个超大涨行情啊，所以这个 E T F 蛮适合都拿来这个啊。其实不只是 E T F 啊，如果你你大家有持有个股的话，其实你也可以用这一次的大跌做一个考试回测一下，看一下这个绩效状况。那观察2020年的12月31号跟20啊，跟这二零一九年的12月31号跟2020年的3月20号。比较起来啊，那我们比较对象有什么呢？有 QQQ， 还有 VOO， 那还有 SPY 以及 VTI。事实上 ，VOO 跟 SPY 都是讲这个标普五百嘛。那 VTI 呢是代表美国整体市场。哦，那 QQQ 就是纳斯达克一百，就是科技巨头哦。这个这这这些公司，那去比较一下，说大跌的时候哦，在大跌的那个时间点，它跌幅的程度。那这个。资料的回测呢是参考这个 Money DJ 上面写的 ，QQQ 呢它的跌幅是负 19%。好是负19左右、啊、那 VOO 跟 SPY 啊，哦 SPY 都是负28八 v t i 的话呢是负 29.6 点如果从这个结果看起来，我会觉得说，其实 QQQ 它在大跌的时候，这个跌幅没有想象中的这么大啊，因为大部分的印象你可能。提到 q q 啊，像古海他有提到 q q 嘛，他就觉得说，哎、欸，这个东西波动很大，可是啊，从、呃、这个回测数据来看，那理论上大跌的时候它应该波动要更大，应该跌更深啊，可是可是结果好像不是这个样子，反而你比对起来 ，QQQ 相对于像 VOSPY 啊、呃，就这个大美国的这个大型公司来看，以及像 VTI 代表美国整个市场来看，其实它跌幅是相对小一些的。那如果我们观察从2020年的3月20号到2020年的12月31号、啊，这个累积报酬去做观察，就是现在就是在讨论说，那大跌完啦，那现在要涨回来啦。我们观察一下这个累积报酬率嘛。那 QQQ 它的累积报酬率呢是 85.1%； 那 VOSPY 它是 65.4%。那观察这个 ETI 的话呢，它是 71%。所以从大底后的涨幅来看，事实上 q q 的表现是最好的哦，这个很奇怪吧？不过我相信啊，也许是投资人好、哦，就是觉得说这种高科技公司啊，科技巨头，那对他们是持有信心的、啊，而且其实科技不断的进步嘛，我是这样觉得啦。我是觉得波动大的这种，也啊这种波动大 ETF， 也许它回升的幅度也是最大的，这是我的观点啊。那单就刚刚提到这个大跌，哦，以及大涨这个这样子的回撤来看，其实 QQQ 有有跌较少，那回升幅度有比较多的现象了。那我呢，我又在做了一个回测模拟，哦，就用美国的一个网站，叫做这个 Portfolio Visualizer 网站，这个网站很知名啊，其实事实上很多人都会用。那这个网站我看了一下它的授权。啊，这个商业跟非商业其实应该都是可以使用的，在它的授权的说明里面。那但是呢，这个回测模拟呢，我做的是定期定额的部分。这个回测模拟的部分呢，我们先休息一下，等一下再回来继续讨论。现在是中场休息时间，跟大家推荐一首歌，是 My First Story 的《哈纳零七一四》。那这一首歌呢，为什么叫《哈纳零七一四》呢？原因是因为它在日文中的读法的谐音很接近，不会离开你的发音呢、啊？为什么？那日文的读法，它就是 hana 奈奈一直用。那如果你你把它缩写一下呢，你就會听起来像 hana 奈奈又，就是不会离开你的意思啊。因为这首歌它有不会离开你的意思啊，所以有些它的歌迷啊，会特别去选择在七月十四号这一天结婚哦，就是特别特别选在这一天做结婚，就意思就是跟对方承诺说我不会离开你的意思啊。那我觉得这个歌，日本人他在写这个歌的时候啊，常常都会用一些双关的方式来写歌，这蛮有意思的。就是你看起来好像字面是一个意思，可是事实上它背后还有别的意思。那甚至他们在演唱会的时候，又会把这个关键字去改成当天的日期啊，或者是啊，比如说本来是讲对你，可能就变成对大家，类似这样子。那我觉得这首歌啊，其实它里面呢、啊，有些歌词是写的还不错的啦，那就可以。念一下给大家听一下、喔、第一句，五マレデハジメデコナキモジニナダ，就是有生以来第一次涌起这样子的情绪。ナニヒドズトリエモモジアワセデナイゲド，就是啊、呃，虽然我一点优点也没有、呃。ダイシタコトバモアンマリイ sono kawa l i n i o k u r u y 就是，但是我以花来取的代之送给你，有没有觉得很像是那种不太会言辞的宅男啊？然后就是追求一个女生的那种歌词。boku kano ni l i n o zense o kakedo 就是在往后的人生里会用这些时间。kido kimi o shiwase ni s l u k a r a 就是一定会让你感到幸福的。好，就是大概几句，我觉得印象中比较深刻的歌词啊。那我觉得这首歌每次听起来都觉得有点甜甜的啊。那也分享给各位听众去收听一下。那收听的链接会在下方的 show note， 可以去点击一下听听看。如果你觉得好听的话，也可以跟我说一下咯。欢迎回来，接着我们使用 Portfolio Visualizer 网站做一下回测啊。那我们回测的时间呢是十年，是从2010年到2021年的1月12号。那初始金额是300元美金啊，那每个月是投入300元美金，那会选择300元美金是比较贴近小资助可以负担的这个能力。那用定期定额的方式去回测，比较这个 q q 还有 VTI 还有 SPY 这三档美国市场的 ETF。那 QQQ 呢是代表科技一百档嘛，那这个啊科技龙头的一百档公司。那 VTI 呢是美国整体市场 ，SPY 呢是代表美国的大型股。那会选择这三个，就是因为它具有各自的代表性。那从这个回测结果看起来啊 ，QQQ 的这个复合年均成长呢是在四十呃七十 v t i 是 68， 那 SPY 呢是 68%。看起来这个 q q 的表现是最好。那当然，如果你以市场相关性来看呢、啊，这个美股市场的相关性比较起来呢 ，QQQ 是0 9九九那 VTI 跟 SPY 都是 1%。是那如果在比较说最好的年份啊跟最差年份的这个报酬率的部分哦，这十年里面呢、啊，最差的一年是 V T I 的负五点二 percent， 那最好的是 Q Q 的四十八 percent。那但是如果你观察这个标准差，标准差就是频段一档这个啊金融商品它的波动性的部分 ，Q Q Q 呢是十六 percent，V T I 跟 S P Y 是十四 percent， 就是相较来说，的确 Q Q Q 它的波动性是稍微高了一些啦。哦，就是比他们来的高。那这边大概，因为它其实上面这个 portfolio visualizer、啊、它列了很多参数啦。那我大概每个参数都先查一下，因为有的我也不知道。像 c a g 啊，它是讲年均复合成长率，啊，那它这个是指说一项投资在特定时时期内的年均成长率。那但是它的假设前提是投资成长是保持平稳的节奏，当然投资不是总是如此稳定啊，只是用来衡量不同投资组合的一种表现，就是用来做对比的。那其他有一些参数，像什么 TWR， 就像时间加权报酬率啊 ，NWR 金额加权报酬率。那这些呢是比较细节，我就不在这边揭露。好，那里面还有像是这个 Max Drawdown MDD， 它是指说账户净值从最高点到最低点的跌幅的程度啦，代表说一个最大回档数值。那也就是说，代表一个投资策略中历史最大回档，回档之后它亏损的数值。那还有像什么 Sharpe Ratio 啊，意思是指说投资者额外承受每一单位的风险获得的额外收益。因为这个公式复蛮多的，我就不要仔细的讲了。那通常是会,會考虑这个 Sharpe Ratio 啊，是用每日的报酬率跟银行的这个定存利率去计算。用白话来讲，就是投资者他每增长 1% 的风险，可以多换取几的收益啊。那但是这个夏普比率它其实没有基准点，也就是说你你必须要在组合中跟其他的就是金融商品做比较才会有价值。那通常 1% 上下就算是不错的配置。所以如果你以夏普比率来看啊，那 q q, q 呢是 1.19 那 VTI 跟 SPY 大概都是 0.9 左右啦，就看起来它的夏普比率只是比较好的。那如果从这个市值成长的曲线来看起来，这十年期间 ，QQQ 看起来表现是比较好。那 SPY 跟 VTI 的差异是不太大。那如果从年度报酬率来看 ，QQQ 的年报酬率比较高，负报酬比较少。就是从这个每年的年报酬的这个柱状图来看呢，哦，这个结果年化报酬率啊，如果以十年来看啊，这样子的回测结果 ，QQQ 是 20.35 percent，VTI 是 13.77。SPY 是1 3 7 6 v t i 跟 SPY 其实看起来差不多。如果说15年来看的话 ，QQQ 是2 4 v t i 跟 SPY 是 15%。所以啊，从这个回测结果，其实我会这样觉得，它的确是波动比较大，但是很明显的回测的结果告诉我，就是它的报酬率啊，往往都还算不错，跌的好像也没有想象中就是这么深啊。就是我本来会认为说，哎。我如果去投资 QQQ， 它会不会是一个大跌的时候特别惨，然后涨起来也许也不是这么好的表现结果？但是从回测结果看起来，好像也没有这么惨哦，反而还比像 VTI 跟 SPY 来的好哦。以年化报酬率来看，不管是五年还是十年这样子的结果。接着呢，看一下说投资 QQQ 到底有什么优点跟缺点哦。这个是引用自它的。E T F 的官网啊，就是它揭露给大家大众知道的一些资讯，那我做一下消化跟整理。投资这个 Q Q Q 的 E T F 的优点哦，它这里提到说，在牛市期间，它可以为投资者提供丰厚的报酬，也就是长期增长的潜力，大量的啊，也就是说它的流通性比较好，跟低廉的费用。那这里有提到 Q Q Q 的股票的价格涨幅啊，在牛市期间通常会超过标准普尔五百，就是 S P Y 五百。第二个就是交易 QQ ETF 啊，是获得投资科技股票的公司，这种公司回报得比较好的方法，你就不用担押一档公司。第三个是长期增长的潜力，为什么呢？因为 QQQ 里面的公司啊，包含了许多开发新技术的公司，像是计算机啊，就是电脑公司啊，这些科技公司，还有电动车辆，那这给 QQQ ETF 带来了更多的长期增长潜力。那它也比。任何一家单一家的技术公司来来看，因为你是买 ETF 嘛，所以你会比单买一家公司更加多元化。那从长远来看，你买 ETF 是比单买一间公司来的更安全。第四个是流通性啊，就是如果你是经常需要交易的人，就是你很想要常常频繁交易的人，那因为 QQ 它是啊、呃、流通性比较好。那如果你不信，你真的。啊、呃，被套牢要长期持有，那它也是一个低成本，就零点二的内扣费用，也就是说它有良好的流通性啊，那为这个频繁交易者提供一个广阔的市场。那到2020年，它管理的资产已经超过一千亿美元了。第五个呢是费用低了，就刚才提到的费用率大概是零点二那这这个当然，如果你持有时间越长，就会发现这个内扣费用其实是很重要的一部分。那现在提一下这个。缺点的部分就是你投资这档 ETF 的缺点。第一个就是啊、呃，高雄市风险，就如同 QQQ 倾向在牛市里面跑赢标准五五百普尔。那当然，如果不是在熊熊市的时候，像是某一年啊网络泡沫的时候，这 QQQ、個、的股价它跌幅也是很很大的。哦，就是你可能要有这种心理准备，就是当跌的时候，它跌幅是很大的。第二个是行业风险，因为 Q Q E T F 啊，它高高风险跟丰厚的报酬的啊、呃，根本原因是因为它的波动性是相对比较大的，而且它是给予像这种科技技术的相关行业是比较多的占比。那另外它还有一个行业风险，也就是如果说这些空科技公司未来变得不是在市场里面这么的重要，就好像曾经在美国里啊、呃，美国的股票市场。里面以前有像道琼斯交通平均指数的这个铁路公司，以前是比较红的，但是现在就不是市场的宠儿了嘛。因为显然现在是科技公司比较宠儿，好，所以他有提到一个关于行业风险的部分。第三个缺点就是高估值平均。如果你是价值投资者，如果你用标准的一些，比如说 P/E ratio 啊去看，那这种这种 QQQ 的股票，它里面的成分股啊，通常是。比你比你计算出来的还要贵了，就是你可能估值，你可能会多估了很多倍以上啊！我记得我有去听好投资的菲利克斯，他的这个估价的这这个 p a c k e t 内容，他就有提到。那当然估，估价这个估价是一门艺术了。第四个这个缺点是，因为它是只有持有纳斯达克最大的一百家公司，显然它不包括了小盘股，就是这边小盘股就是指小型股啦。根据研究，长远来看，小型股的表现会优于大型股。那小小公司通常有个更大的增长空间呢、啊。好、哦，当然你你也知道小，小小型公司它也有可能比较有更大的破产空间呢、啊。好、哦，这是一体两面的事情嘛。总结一下、哦，观广里面提到，给大给我的印象就是说，它可能在熊市里面下跌幅度会比较大，那也有比较高的行业风险，而且还常常被高估值。不过，我就二零二零年的大底来看，现象好像不是这个样子。当然，还可以再多参考一些其他的年度。好，那最后呢，讨论一下 QQQ 的股票常见的一些问题哦。就是官网上面有跟大家揭露的一些问题。那我觉得这些问题都挺好的。如果你在投资之前，的确是可以先看一下，搞不好你你也有这些问题。那第一个问题是 QQQ ETF 有哪些公司哦？它包含了就是那斯达克最大1 0百家公司，像是苹果、亚马逊、Google 跟 Facebook 这些。那第二个问题是 QQQ 呢，是不是值得购买哦？因为它在这个流通性跟牛市里面啊，它是一个不错的表现。那如果你是要做短波段的投资人，是一个很好的机会。但是它在下跌的时候，有可能损失会比 SPY 5 0 0来的大。那简单来说，它。好处呢，就是你避免了单压一档科技公司的风险啦、啊哦。这个就是他跟大家讲，就是看你的自己的取决啦。如果你真的很喜欢这种科技巨头的话，那你又很喜欢高波动的人，那当然你适合购买啊。第三个问题是 q q 有股息吗？有啊，就是大差不多 0.55 啊， 0 5 7不是很高啦，当然我想你会去投资美国的人，原则上你也不是要他的股息，因为外国人课三十 percent 税嘛，那你要去搞这个退税也不是不行啊，就看你能不能够弄成功嘛。好，那第四个是 QQ 是最好的 ETF 嘛，对于这个其实也是见仁见智的问题。如果你是看好这种大型科技公司的交易人啊，那你当然会觉得这种 QQQ 是最佳的选择、啊。对于长期投资人来说啊，因为你你是持有大量创新技术的公司，那也就是说，你可以预期这些公司可能未来的发展会不错啊，而且它持有成本比较比较低的，就是 0.2%。当然，你如果要跟 VTI 或是 VT 这些公司的内扣费用啊，这些 ETF 的内扣费用来比的话 ，QQQ 是相对稍高一些啦啊，应该应该不能讲稍高，因为其他的 ETF 是 0.0 零几，我记得，好，那这一档是 0.2%。所以就是看你自己的取决跟这个打算。那最后跟大家讨论就是怎么样去购买啊？当然，你如果要买 QQQ 的话，在国外的话，你可以透过美股券商去购买。那如果在台湾的话，你可以用富委托，像永丰富美托的这个定期定股的方案，每个月一块啊，好像这个之后会再改回去四块，我不确定。那反正如果有的话，那还是有一块的方案可以去使用。那为什么研究这个 QQQ 呢？因为我觉得在我的投资组合里面，就是我刚才提到的。为什么？哎、欸，有哪几种人适合购买？那其中第一种，在资产配置中缺少大幅度成长型公司的投资人，那可能可以借由像 q q 来增加资产的增长幅度。那这个就是我为什么要去观察它的理由。那也跟大家做一下分享跟介绍。那希望你听完了 QQQ ETF 的介绍之后，你也可以去思考一下，这样子的波动度大的这种 ETF 到底适不适合你。好，那这个答案只有你自己知道咯。那如果说你是属于想要投资 QQ 的人，那你可以在你的 portfolio 里面，也许一开始占比不要太重。那大部分呢，你还是去选择你觉得不错的、一些啊价值型的啊，或者是你觉得稳定的 ETF。那少部分可以慢慢配置，像类似这种资产幅度有机会比较有增长的 ETF， 在你的投资组合内。那也许观察一阵子，会有一个不错的报酬。那这是我给大家的建议。接着进入听友互动时间，那跟大家做一下互动。那在我们的社群里面，生鱼片他提了一个问题，他想问大家说，如果大跌的时候，你心目中会去大买的一档股票是哪一只？事实上，这个问题非常好。如果还能再有一次大跌，我还是会去选择类似像这种市值型加权啊，或者是偏向整个啊台股市场的 ETF 去做购买。那为什么不去选择美股呢？那那原因是因为。如果我可以直接用台币资产去购买的话，我是觉得比较方便啦。那如果还要再去换汇啊，你还要去评估这个汇率风险。那在大跌的当下，我会觉得用台币资产去投资台湾的 ETF 比较好。那当然首选是零零六九二啦，那再不然就是买零零五零或者是零零六二零八这些。那第二个啊、呃、朋友呢，他是叫做 NG 兄，他想要询问说，如果他想要入股。啊，想要投资美股啊，这个金额很小，大概是三十到五十万。那配置这个指数型 ETF， 大概八成两类是两成是龙头。那买进去就是长期投资啊，不是做频繁交易。比较推负委托呢，还是海外券商？那如果我我自己是这样觉得啊，假设你真的是做长期投资啊，你也不太去动它，你的交易。也不是这么频繁，那你你开副委托其实就够了啊。如果你要频繁交易的人，那你就去开海外券商。那当然也有朋友是说啊，反正我如果即使我用副委托频繁交易，但是我每一笔交易我都很有把握，它是赚很多钱的。好、哦，你的趴数赚很多，那我觉得你用副委托频繁交易也是 OK 的。那第三个是呢，是小鹿提问了，这个定期定值到底好不好？那其实定。定期定值，有的人的研究是认为定期定值是比定期定额好了，但是我觉得对一般人来说操作是比较不容易。为什么？因为定期定值的方式代表说你每个月要付出的这个扣款的金额，它不是固定值，不是固定值，你有时候可能要多付。好，比如说三千多，好，你假设你用定期定额是三千块，那你定期定值，比如说这个月是三千下个月是三千二，在下个月又是三千三。以此类推，那你可能每个月你要准备的金额会一直在在那边跳。对于一般投资人来说啊，投资不应该是成为你心里的一个负担，应该是越简单的事情你越能做久哦，做长。所以即使它可能定期定额有一些好处在，但是我还是会建议大家做定期定额就好，这样你就不用这么花那么多心思再去顾这种都已经要想要定期扣款的这种 ETF， 还要花很多心思去。估你到底要准备多少钱，有有点辛苦。那还有提到是说关于怎么做这个资产配置的压力测试。那我们有一集是在介绍资产配置压力测试的这个内容啦，大家可以再去看一下。原则上就是你去抓，比如说你要买的股票跟债券的历史报价资料，那你抓回来之后，你可以利用 Excel 的方式去做回测，就是你可以去计算。到底八比二、七比三、五比五、六比四这些比例，哪一种计算出来的这个大跌时候的幅度是你可以接受的？好，那这样子呢，就是适合你的资产配置压力测试的一个方式。那你就可以在里面找到你要的答案了。那另外呢，就是听友有几个听友有反馈，像我们有一个新的听友是 Tin， 那他有提到说。啊，主要会听我的一些广播啦，那会重复听，很受用，那也是蛮感谢听持续的收听啊。那再来就是 Kevin， 然、哦、那 Kevin 有说我们的节目他大概都听过，网字也看了，这是非常谢谢啊、哦，因为算是蛮认真的，因为内容是其实很多啦。那也也欢迎大家可以重复听啊，如果说你有一些心得，也可以跟我分享。那另外像 BK 有提到这个读书心得的部分，他觉得不错。好像这一次做这个读书心得，好、啊，这一次做关于这个 FIRE 理财族的读书心得，好像蛮多人觉得还不错的。那当然，我觉得读啊、呃、读书的确是要花不少时间，但是我觉得读完有所收获，那可能比读新闻来还有的意义啦。哦，还有意义。那当然也很谢谢大家，觉得这样子的新的分享是对大家有帮助的。结尾推广 podcast 部分，那今天要介绍的一个节目名称呢是。你不说我怎么知道？那这个主播呢是火箭羊，那讲一下他的广告台词。你是否跟我一样，心中都有不敢说的话？别憋着会生病。来，让我们一起说出来。有太多想法，你不说我不说，会永远没人知道啊！火箭羊书香透过“你不说我怎知道”这个节目，表达现实中无法说出的想法，帮你说出现实中你不敢说的话，一起聊你内心话。聊这个社会百态，分享我不说你可能不知道的一些知识，想要一起聊天录制的话，啊、呃，他他们可以帮你把这个话把它在节目中抒发出来，好吧？其实我也蛮多这个现实中不敢说的话，比如说想要骂骂某某人啊，骂骂叉叉叉之类的。好，类似这种东西啊，但是我也不敢讲出来了好，如果你有很多东西心里憋着很难受啊，你可以去投稿一下，它要留一个信箱，那我会贴在这个 show note 里面，欢迎大家去投报它。好，投报它。好，最后来到了今天节目的结尾，我需要你的 Apple p o r k e s 五星机械充值，就像你去公庙里面拜拜要烧香一样，那是神明的白米饭，我很需要。谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助。请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。